0: Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, cómo está usted, bienvenido a las noticias, son en punto de las 18 horas con dos minutos de este viernes 4 de junio del 2021, estamos ya listos con la información correspondiente a la tarde precisamente de... En este día que es viernes 4 de junio del 2021 muchas gracias a todos los que nos escuchan y diariamente están al pendiente de la programación y de los espacios informativos de este medio iniciamos con la información correspondiente a este día muy buenas tardes todos la invitación es que me acompañen en el transcurso de estos 60 minutos de noticia de esta manera comenzamos Artesanos ponen sus esperanzas en la llegada del primer crucero el 12 de junio. Derechos Humanos atrae el caso de la madre desesperada que busca a su hija de dos años de edad. Incrementan los reportes de quema de maleza en la isla. Suspenden elecciones en tres municipios del estado de Chiapas. Estados Unidos da duro golpe al tráfico de drogas. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio. Muy buenas tardes. Tengan allá en casita, en centro de trabajo, en su vehículo, en el taxi, transporte público, donde usted lo esté haciendo, donde usted nos esté escuchando. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información. Recuerden... Recuerden esta, eh, este eh, trabajo que se está haciendo por parte de los organismos empresariales mañana sábado, mañana sábado, si usted está fuera de Cozumel y obviamente necesita venir a emitir su sufragio, solamente se puede parar allá en la taquilla de Winged y le van a dar un boleto redondo para que usted ingrese a Cozumel Usted pueda ejercer su voto, su sufragio y el lunes, si gusta, puede estar regresándose. Eh, es un boleto redondo, esto es con el propósito de que eh, pues, no triunfe el abstencionismo, que todos participen en esta jornada cívica y además de ello, es eh, también con el propósito de que pues, usted tenga la oportunidad de elegir a su candidato, su eh, partido de preferencia o su proyecto de eh, eh, trabajo de cada uno de ellos. Entonces, eh, no es obviamente el, el, el momento que usted regrese, tampoco le van a pedir que compruebe si votó o no votó. Usted va a recibir su boleto redondo por parte de la empresa Winget, va a ingresar a Cozumel... Eh, si viene a votar pues qué bueno que lo haga, es, es parte de los compromisos responsabilidades y derechos que tenemos y al siguiente día puede irse a, precisamente a, a su ciudad donde ahora esté radicando, esto es eh, lo coordinaron precisamente eh, las, eh, los organismos empresariales junto con esta empresa eh, porque obviamente están ellos en pro de que la gente pueda emitir su voto y no tengan eh, obviamente la problemática de poder pasar o no a la isla de Cozumel y que por una cuestión de económica tal vez no pueda llegar a hacerlo. Entonces ahí está, es mañana, mañana todo el sábado prácticamente usted puede llegar a la taquilla y dice tengo credencial del INE de Cozumel, voy a ejercer mi voto y le van a estar ofreciendo el boleto. Ahí está precisamente la información que nos están proporcionando. La madre de Ishel, la pequeña de dos años de edad, extraviada en Cozumel, recibió atención por parte de derechos humanos en la isla. Fue canalizada para el seguimiento correspondiente tras tener conocimiento de este caso, afirmó la visitadora adjunta en este municipio
1: la de itchel Cataleya Galvez Mendoza de dos años de edad, la madre Isabel Mendoza Ruiz fue apoyada por la Comisión de Derechos Humanos en la isla para interponer la denuncia correspondiente. Fue canalizada para una pronta atención a la situación que vive esta fémina, expresó María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de esta comisión en el municipio.
2: La localizamos, cuando yo la localicé, y me puse en contacto con ella, pedimos todo el trámite, como te dije anteriormente, para que tenga un asesor victimal. ¿Eh? también nos pusimos en contacto con otras autoridades muy importantes en estos temas como es la, la licenciada de la comisión de, de, de víctima, perdón, la comisión de búsqueda de personas desaparecidas la licenciada Luz Margarita, que también tan amablemente nos apoyó con toda esta esta situación, y obviamente la fiscalía también eh, intervino para, para ayudarnos y darle a esta persona, puedan darle, pues, atenderla, nosotros nos coordinamos con nuestro personal, eh, nuestro, mi compañero que está en la ciudad de Carrillo, Puerto, el señor Charlier, que es también un sumamente profesional, y con ellos este, pudimos ver que la, que la persona pueda hacer la denuncia ya, y posteriormente, pues, ya para que eso eh, pudiera tener rápido acceso al, al acceso a la justicia, ¿no? Porque imagínate que la muchacha tenido que trasladar y todo esto, pues era un poquito más más engorroso.
1: La autoridad competente será la encargada de investigar este delito.
2: Sí, es importante aclarar, nosotros como derechos humanos no investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos, sin embargo, cuando hay algún delito, pues claro que se le ponen eh, a las personas todo lo, lo que es, eh, pues, la la con las instituciones que tengan que ayudarlos, ¿no? Y a un defensor de oficio, que es el caso con una persona la muerte inculpada, o puede colarse la, la parte de pues que no es víctima o la ve claro cuando es una víctima de una violación de una perdón de una de un delito no no hay una violación de derechos no son delito? entonces de esa manera nos coordinamos y finalmente pues esta persona pues ya tuvo eh, pues, todo, todo el acceso a la ella misma ya comenzó no pudo levantar su denuncia pudo hacer las las trámites pudo sacar alerta para, para localizar a la menor.
1: Continuarán atendiendo casos como este a fin de evitar la violación de los derechos humanos. De hecho,
2: hemos estado en contacto con todas las personas que, que, han, que nos han herido que han tenido alguna, algún problema de este tipo, nos hemos coordinado con ellas y pues es, tal es el caso de, pues, de, de, de varios que han habido en la isla donde nos hemos eh, nos hemos abocado ¿no? para ver las investigaciones sin embargo, como te comento desgraciadamente pues nosotros intervenimos en, la, en el caso de la violación a derechos humanos y la, la investigación del delito pues ya la correspondía las la fiscalía, ¿no? pero obviamente si hay alguna que están incurriendo en alguna dilación, en alguna afectación, ahí sí, eh, pues también estamos en el estudio de las quejas. Entonces, siempre es importante que sepa la gente que pues, estamos en contacto, que pueden localizarnos, que podemos, eh, pues ya vea que, que ya sea intervenir de manera inmediata para poderle garantizar el acceso a la justicia y posteriormente hacer la investigación de la queja, como es en este caso. Y, pero, eh, pues, lo primero, lo primero, ¿no? Que, que, que sea recibida la, la denuncia.
0: Ojalá y no se queden cruzados de brazos, que no haya carpetazo y puedan atender a la brevedad este llamado de esta mujer desesperada. En próximas fechas se llevará a cabo el cambio para presidente del club rotario. Esto está por definirse la forma de realización. Pudiera ser una actividad similar a lo sucedido en el periodo anterior ante la llegada de la pandemia.
1: En próximas fechas, el Club Rotario de Cozumel llevará a cabo el cambio de mesa directiva y la toma de protesta del nuevo presidente, actividad que pudiera realizarse de la misma forma que fue efectuada anteriormente, evitando aglomeraciones durante el evento, comentó el presidente actual, Víctor Pineda Sánchez.
3: Estamos a un mes de que concluya este año Rotario. Por la situación que está imperando con el tema de covid no se ha definido si va a ser presencial o va a ser virtual. Hace un año, cuando eh, esta mesa directiva 2020-2021 eh, entró eh, en funciones, lo que tuvimos que hacer fue hacerlo mixto. Se transmitió el cambio de mesa y estuvieron las, digamos, las autoridades de la mesa directiva del club de forma presencial, tratando de cuidar precisamente la distancia y todos los protocolos de, de higiene.
1: Aseguró, quien ocupará el lugar fue elegido tiempo atrás.
3: Un año antes de, de que tome funciones, se hace un, un conclave, una reunión en el seno del club y se define quién va a ser el presidente electo y también el, el propuesto. Al hablar del propuesto estamos hablando que, por ejemplo, hace más de un año mi compañera heidi Grave que es la presidenta electa, fue pues la propuesta eh, en ese momento. ¿no? O sea, tenemos presidentes para dos años eh, a futuro. Pues ya encabezaría los esfuerzos y, y que se hagan eh, eh, del Club Rotario y las acciones que se hagan para, para este efecto. ¿no?
1: Tras el cambio, la nueva mesa directiva será la encargada de estructurar posibles cambios o modificaciones en actividades, destacó Pineda Sánchez.
3: Cada mesa directiva trae un plan de, de trabajo. Normalmente, pues eh, se da continuidad a algunos programas. Estamos ahora en una situación un poco atípica y habrá que revalorar, ¿no? Igual eh, este año, Rotario, nos tocó revalorar programas que son importantes, pero que las condiciones no nos permitieron eh, eh, dar continuidad. Sin embargo, pues están en stand-by porque confiamos que eh, pues la cuestión sanitaria se va a resolver en breve.
0: Allá está la información. Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo o sola. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cozumeleños. Y bueno, este domingo de votaciones la Casa Misión tira la casa obviamente por la ventana. Desayunos y comidas al 2x1, al 2x1, usted sabe cómo puede eh, solamente ganar esta promoción, es mostrando tu pulgar marcado, es decir, si ya votaste de la casilla te puedes ir a Casa Misión y obviamente te van a dar el precio de 2x1, eh, promoción válida para mayores de edad 6 de junio, es único día, 6 de junio, único día con mostrar solamente tu dedo pulgar marcado, de que ya votaste, te van a hacer válida la promoción, así que muy sencillo, muy fácil, votas, de ahí te vas a la misión, muestras el dedo pulgar, donde ya votaste, obviamente esta tinta indeleble, tiene que estar en perfectas condiciones, y te van a hacer valer, hacer valer la promoción de 2 por 1 así, las Cosas con Casa Misión. Muchas gracias por obviamente darnos a conocer esta promoción que están eh, pues lanzando para este domingo 6 de junio. Vamos a enterarnos eh, qué nos depara en las próximas horas en la cuestión del clima
1: sistema de alta presión localizado sobre la parte central norte del océano Atlántico impulsa vientos alicios al área de pronóstico, traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado con periodos nubosos, se presentarán lluvias ligeras a moderadas, no muy importantes para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: Ya tenemos la información de la Dochevele y posterior un corte y volvemos.
4: Facebook anunció este viernes que vetará por dos años al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario. De esta manera estarán inutilizables por dos años, contando desde el 7 de enero. Las cuentas de Trump en Facebook e Instagram permanecen cerradas desde el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de miles de simpatizantes del expresidente, que se saldó con cinco muertos.
0: Estados Unidos anunció que donará 80 millones de dosis de vacunas anti-COVID para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud en regiones como América Latina. La donación no incluiría en principio a Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, tildó la decisión estadounidense de miserable y dijo que su país está siendo sometido a una persecución internacional para que no lleguen vacunas del exterior. De momento, Venezuela inmuniza a su población con la vacuna rusa Sputnik B.
5: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que intentará con su homólogo estadounidense Joe Biden hallar vías para normalizar las relaciones en la cumbre que ambos países celebrarán el próximo día 16 en Ginebra. En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin anunció además que ya está completo el primer tramo del gasoducto Nord Stream 2 que llevará gas ruso a Alemania. Por otra parte, dijo que Rusia está preocupada por el cambio climático y ratificó que apoya el Acuerdo de París.
3: En Alemania, el cardenal
6: Reinhard Marx le pidió al Papa aceptar su renuncia como arzobispo de Múnich y Freising por su corresponsabilidad en la catástrofe de los abusos sexuales por parte de responsables de la Iglesia en las últimas décadas. En una carta dirigida al Papa Francisco el pasado 21 de mayo... Marx admite que las investigaciones sobre abusos sexuales han mostrado mucho fracaso personal y errores administrativos.
5: Thomas Tuchel renovó su contrato con el Chelsea. El entrenador alemán que llevó al equipo londinense a ganar la Liga de Campeones hace una semana, firmó la renovación de su contrato hasta junio de 2024. El técnico que llegó al Chelsea a mitad de temporada tras ser despedido por el Paris Saint-Germain francés ha disputado 30 partidos con un balance de 19 victorias, 5 derrotas y 6 empates.
6: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La voz del Caribe. 107.7 FM.
6: Radio 107.7 FM y Canal 5 TV, presentes en el proceso electoral 2021. Este 6 de junio, la elección es tuya. Sal a votar y no te pierdas ningún detalle del proceso electoral. Toda la información, encuestas, análisis con especialistas en el tema, cobertura total, minuto a minuto. Enlaces informativos desde primera hora. elecciones 2021, la gran decisión. XHZCM XHZCM la pose del Caribe.
8: Hola, soy yo de nuevo, el doctor Elector Casillas, y estas son mis recomendaciones para ir a votar el 6 de junio. Acudir a la casilla con cubrebocas. Cada ciudadana y ciudadano podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas. Al final de la jornada, consulta los resultados a través del PREP del YECRO, para evitar aglomeraciones en el sitio donde se instaló la casilla.
1: Este 6 de junio,
9: vive, vive tu elección.
3: elección. Instituto Electoral de Quintana Roo.
1: El Tribunal Electoral de Quintana Roo garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones para gobernatura, legislatura local y en la integración de los ayuntamientos. Imparte justicia de manera imparcial y con perspectiva de género. Somos una institución sólida y confiable que imparte justicia electoral con certeza y objetividad. Además, que garantiza tu voto, tus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, brindando certeza, generamos confianza. Tribunal Electoral de Quintana Roo
6: XHZCM, La Voz del Caribe.
7: Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos.
6: Votar es seguro. INE.
7: Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude.
10: INE
0: Muchas gracias, estoy obviamente muy contento de estar al frente de los micrófonos y llevarle las noticias de esta tarde, viernes 4 de junio del 2021. Regresan los cruceros a punto de estar en la isla, la Royal Caribbean a Cozumel y al Pacífico Mexicano, así lo dieron a conocer precisamente las autoridades, es decir, también directivos de la empresa naviera. En un momento más le daremos a conocer esta información, en otro tema le digo que comerciantes artesanos de Plaza del Sol esperan ya el respiro económico con la llegada de uno de los primeros cruceros el próximo 12 de junio, el presente así lo informó precisamente Humberto Jiménez encargado de conflictos
10: del sindicato de artesanos Plaza del Sol. Comerciantes artesanos de Plaza del Sol esperan el respiro económico con la llegada de uno de los primeros cruceros el próximo 12 del presente mes, explicó Humberto Jiménez, encargado de conflictos del Sindicato de Artesanos de Plaza del Sol. En relación a esto dijo que con la llegada de los cruceros esperan que se reactive la economía para ellos, luego de haber sufrido una mala racha de trabajo después de la pandemia.
11: Ahorita con que se reactive esperemos que sí nos, nos den esa oportunidad de que, de, de que el turismo nos visite a todos, porque pues todos... Sabemos que la economía nos ha golpeado bastante fuerte y, y pues necesitamos que se reactive también aquí la ciudad de Cozumel.
10: Agregando el comerciante que se encuentran en pláticas entre los agremiados del sindicato de artesanos para buscar estrategias y así atraer al turista y visite el mercado de Plaza del Sol.
11: De hecho se está platicando, hay pláticas sobre eso de tratar de captar al, al turista. Este, digo, ahorita ha habido mejoras aquí en lo que es el mercado, se han traído algunas estatuas en los patios como atracción para el turismo para que se tomen fotos, este, pero sí creo que sí se está trabajando sobre eso para traer algo que al turismo llegue también a visitarnos aquí en el mercado.
10: Al finalizar comentó que con la llegada de cruceros sería beneficioso para todos los comerciantes tanto del mercado como de la avenida principal.
11: Claro que sí, 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 para, tanto para el mercado como para el resto de los comercios que están este, fuera de, de, del mercado, ¿no? quinta avenida y, y la avenida principal, creo que es de gran ayuda, sabemos que Cozumel vive a base de turismo y cruceros, pero tenemos que empezar a reactivarnos todos.
0: Allá está la noticia y bueno, más adelante les tendremos esta información de un comunicado que han hecho llegar precisamente eh, directivos de esta cadena de cruceros, la Royal Caribbean. Le informo de igual manera acerca que se están incrementando los reportes de quema de maleza en Cozumel, quienes así lo decidan deberían asistir a Protección Civil a solicitar el permiso correspondiente y evitar un riesgo mayor en este tipo de actividades.
1: Crecen reportes de quema de maleza en Cozumel. Isaac Domínguez Cruz, subdirector de protección civil, aseguró el número de las no permitidas rebasan por mucho a las que solicitan este permiso correspondiente ante la dependencia.
8: Pero estamos teniendo un año muy seco, estamos teniendo muchos reportes de quema de maleza, gente que está acostumbrada a quemar o a limpiar su terreno con fuego. La dirección de protección civil les da todas las facilidades, es un formato que tienen que venir a llenar, no tiene costo, en el cual se programa esta quema, se les apoya con el personal de bomberos, incluso se le pasa el dato al meteorólogo para saber si el día que está programado no va a haber aire, no va a haber ráfagas de, eh, de viento que puedan afectar la quema y que pueda hacer que el fuego brinque a otro terreno. Lo que se les pide a estas personas es que si lo van a hacer, vengan, se acerquen a la dirección, nos hagan de saber, lo programamos para que no se nos salga de control y pues para beneficio de tanto de ellos como del resto de la población. Quemas programadas ante la dirección, hemos tenido un total de 12. Estas 12 vinieron las personas, nos pidieron las medidas, nos dieron la dirección, se fue a checar, se les tomaron las medidas de seguridad, que son guardarrayas, incluso en tres de ellos, ¿en tres? Tres de ellos eh, asistió la pipa de bomberos a estar supervisando por cualquier cosa y afortunadamente pues todo controlado. El problema son esas quemas de basura, esas quemas clandestinas en el cual no tenemos conocimiento y nos reporte el C5, el 911, ya que el fuego está saliéndose de control. Entonces, esto es lo que necesitamos que la población nos eche la mano. Vuelvo a reiterar, los vehículos de bomberos son vehículos pesados, son vehículos de tonelaje, no son vehículos de velocidad. No es fácil que se maniobre, no es fácil que frene ante una emergencia. Recordemos que hay mucha gente que no respeta los... A los vehículos de emergencia No ceden el paso, no nos dejan pasar Entonces, todo esto se suma A que los vehículos tardan un poco en llegar a veces A, las, a los incendios Y si cuando nos reportan el incendio ya se salió De control, es muy complicado Para el, para el grupo de bomberos Para el honorable cuerpo de bomberos, atender estas entonces, Estas necesidades Entonces, sí es que nos echen la mano con la programación De esos quemas. Nada más la semana pasada Reportes de quema de basura O quema de maleza, tuvimos 25 Entonces, si comparas nada más los reportes de quema de maleza contra los que oficialmente vinieron a pedirnos el apoyo, nos están rebasando.
1: Mencionó, en su mayoría se trata de sitios donde suceden repetidas ocasiones.
8: Principalmente en la parte de atrás de la unidad de Revolución y en lo que es la, al final de la colonia del Tamar. En la colonia Revolución, el problema, bueno, en la unidad deportiva de Revolución, el problema que tenemos son estos llamados escuadrones de la muerte. Ya se detectó que consiguen el cable de cobre. Todo este material que tiene plástico, y en lugar de pelarlos, les hace fácil ponerlo, prender fuego, que derritan el, el material y luego nada más sacar el metal y dejan la, la brasa ahí. Entonces, constantemente ahí tenemos reportes. Oh, se está incendiando otra vez el, el monte, pero es exactamente el mismo lugar. Lo mismo ocurre con la parte de alta mar. Exactamente en el mismo lugar nos reportan que constantemente hay fumarolas y son estos montículos de material eh, pues, metálico queman para poder extraerlo y nos dejan la brasa prendida. Y eso es un peligro atante Recordemos que incluso los tox el, el humo de este material quemado es tóxico y tenemos una unidad una, una habitacional cerca.
1: Exhortó a los costumeleños a acercarse a solicitar este permiso.
8: El apoyo de la ciudadanía, que se reporten con nosotros, nos piden el apoyo, es gratuito, no les cuesta más que su tiempo de venir a programarlo para que todo salga adelante.
0: Allá ah, está la información. Momento de irnos a la Organización de las Naciones Unidas con la Información Humanitaria del Mundo. Aquí lo tiene a través de la frecuencia.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU ha agradecido el anuncio del Gobierno de Estados Unidos que compartirá una primera ronda de 25 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. De esas dosis, unos 19 millones se destinarán al mecanismo COVAX y unos 6 se repartirán en América Latina. Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países caribeños, así como la República Dominicana, recibirán estas dosis. Se trata de la primera remesa de los 80 millones que el presidente Joe Biden se ha comprometido a donar hasta julio. Un 75% de ellas se distribuirán a través de COVAX. Tanto el director general de la OMS como la responsable de la rama regional americana de la organización aplaudieron la iniciativa y pidieron a otros países que sigan el ejemplo y que donen lo antes posible
2: Estamos escuchando
12: compromisos y el interés de donar vacunas a finales de 2021 La realidad es que eso es demasiado tarde, dijo el asesor senior de la OMS, Bruce Elward El objetivo más inmediato de la organización es vacunar al 10% de la población de todos los países antes de que finalice septiembre para lo que será necesario inmunizar a 200 millones de personas adicionales de aquí a entonces en alguna de las áreas más remotas del
3: mundo. El problema es que
12: ahora las entregas se están interrumpiendo. Estamos teniendo interrupciones por los problemas en India y los países no pueden suplir esa carencia. Como resultado, los países están teniendo dificultades en arrancar sus campañas de vacunación. Hemos visto lo que ha costado en las naciones ricas. Se necesita un flujo continuado de vacunas. Esto es una pieza crucial que tenemos que solucionar en los próximos dos meses si queremos encaminarnos a terminar con la pandemia. Un amplio grupo de relatores de la ONU ha pedido a la organización que reconozca formalmente que vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano. De los 193 estados miembros de la ONU, 156 han incluido ya este derecho en su legislación y los expertos consideran que es hora de que las Naciones Unidas asuman el liderazgo, reconociendo que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Así lo dicen en una declaración conjunta para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. La vida de miles de millones de personas, añaden, mejoraría si se adoptara, respetara, protegiera y cumpliera ese derecho. Los relatores piden tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General que tomen medidas. En un mundo en el que la crisis medioambiental global causa más de 9 millones de muertes prematuras cada año y amenaza la salud y la dignidad de miles de millones de personas, la ONU sostienen puede ser un catalizador para una acción ambiciosa. El momento del reconocimiento mundial es ahora. Precisamente hoy arranca el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Un grito de guerra mundial para sanar nuestro planeta, dice la campaña, que explica que el decenio tiene como objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Escuchamos a Antonio Guterres en un mensaje en vídeo por el lanzamiento. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello, empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Y cambiamos de asunto. ACNUR ha rechazado la reforma que planea Dinamarca que permitiría trasladar forzosamente a los solicitantes de asilo a un tercer país. Estas reformas entrarán en vigor si Dinamarca concreta un convenio formal con otro país. Babar Baló, que es el portavoz de la agencia.
11: UNHCR does not the of I mean, this ACNUR no apoya externalizar las obligaciones de asilo,
12: lo que incluye medidas para trasladar a los solicitantes y refugiados a otros países, ya que esto lleva a renunciar, en lugar de compartir, la responsabilidad de proteger a los refugiados. La agencia de la ONU recuerda que el 90% de los refugiados en el mundo viven en países en vías de desarrollo, que a pesar de contar con recursos límites, han cumplido con las obligaciones y responsabilidades jurídicas que tienen en términos del derecho internacional. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La voz del Caribe. 107.7 FM en el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia uh -huh. 107.7 FM Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si
3: viene usted a Cozumel Disfrutando sus amores Si viene luna de miel Coma muchos caracoles uh -huh.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
13: Nora Huerta, ¿cómo llegar a la vejez sin achaques, mezquindad, celos y de manera entera?
7: Pepe Gordon, conversaremos sobre ello con Silvia Pasquel a propósito de su actuación en la más reciente película de Arturo Ripstein con guión de Pasalicia García Diego.
0: Y en la música escucharemos las canciones más recientes del Grupo Zoe.
7: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el
1: conocimiento.
0: Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Radio 107.7 FM y Canal 5 TV, presentes en el proceso electoral 2021. Este 6 de junio, la elección es tuya. Sal a votar y no te pierdas ningún detalle del proceso electoral. Toda la información, encuestas, análisis con especialistas en el tema, cobertura total minuto a minuto, enlaces informativos desde primera hora. Elecciones 2021, la gran decisión.
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
6: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
0: Ahora sí, le damos a conocer, se hizo un pronunciamiento, será en este mes cuando ya eh, la Royal Caribbean zarpe una de sus embarcaciones, está una parada obligatoria en Cozumel en un comunicado que le daré a conocer. Lo mencionaron, todo turista que sube pregunta, tienen en ruta Cozumel, si dicen sí, se embarcan. Eso es lo que prácticamente dieron a conocer, por eso dicen en Cozumel es parada obligatoria. Ya están hablando acerca de su primer eh, navío que va a surcar estos mares, escuchemos. La mayor línea de cruceros del mundo arrancará operaciones en Latinoamérica este mes, con itinerarios desde Bahamas y a corto plazo desde Florida. La línea de cruceros Royal Caribbean regresará a México después de más de un año de cancelar operaciones a causa de la pandemia del COVID-19. El puerto de Cozumel en Quintana Roo se convertirá en el bastión de la reactivación de la compañía en Latinoamérica que ya tiene planes para operar en el Pacífico Mexicano para el último trimestre del año. La elección de Cozumel no se da por casualidad Alberto Muñoz, vicepresidente del Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, explica que la isla caribeña es uno de los destinos clave en sus pasajeros, entre quienes ya se ve un fuerte optimismo principalmente desde Estados Unidos impulsado por el avance en las campañas de vacunación. Cozumel como destino es uno de los más importantes cuando una persona está eligiendo un recorrido por el Caribe mexicano es una parada obligatoria explica en entrevista. Royal Caribe Vivian siempre ha trabajado muy de cerca con Cozumel, al punto de que gracias a esta cercanía y relaciones que somos la primera compañía que viene a Latinoamérica y el primer destino es precisamente la Isla de las Golondrinas. Cozumel ha sido la principal puerta de entrada de los cruceros en México. En 2019 concretó la mitad de los poco más de 9 millones de cruceristas que ingresaron al país, acumulando 4.5 millones de pasajeros. Este indicador se desplomó más del 75% durante el 2020, pues solo durante el primer trimestre hubo cruceros en operación y para el 2021 las pérdidas han sido totales, al menos durante la primera mitad del año. La industria de cruceros ha sido la más golpeada del sector turístico por la pandemia, pues mientras los hoteles y las aerolíneas han mantenido o reiniciado sus operaciones, las embarcaciones turísticas mantienen una operación muy restringida a causa de su esquema. ¿Qué combina trayectos largos con hospedaje y la visita a varias ciudades de distintos países. Por ello, en Estados Unidos, los cruceros están teniendo las aprobaciones del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades a cuentagotas, por lo que inicialmente las operaciones hacia Cozumel para los pasajeros estadounidenses se harán zarpando desde las Bahamas. Estamos en negociaciones finales con el gobierno de los Estados Unidos porque indiscutiblemente habrá una salida desde Florida que llegará a Cozumel. Como parte de la nueva operación, el directivo de Royal Caribbean asegura que la tripulación de sus cruceros estará totalmente vacunada y se tomarán otras medidas como el uso de productos de grado médico, el incremento de personal a bordo de estas áreas y un énfasis en la ventilación de espacios privados y comunes a bordo. Respecto a las ocupaciones de los cruceros, Alberto Muñoz considera que en un principio no salparán al 100% de la capacidad, dependerá de los estándares que tenga cada gobierno local donde las embarcaciones atracan por ejemplo en Singapur donde operan desde noviembre del año pasado iniciaron con 45% de capacidad, luego subió a un 50% y de ahí ha sido paulatino, en todos los meses que han navegado en Singapur llevan más de 60.000 pasajeros y hasta el día de hoy ni uno solo ha sido contagiado por conservar este nivel de seguridad Royal Caribbean será muy selectiva con sus proveedores con los que trabajará, aseguró Alberto Muñoz, tanto hacia Cozumel como en otros destinos, que la compañía evalúa incluir para este fin de año. Allá tiene la información de que nos hacen llegar a través de un comunicado esta empresa naviera y bueno, pues es importante el saberlo porque Estamos ya en espera, queremos que lleguen ya los cruceros a la isla de Cozumel. En promedio, el promedio de los 187 nidos de tortugas, caguamas y tortuga verde se encuentran ya en las playas de la isla. Lo mencionó Edgar Gamaliel Sosa Coral, técnico de campo, del campamento tortuguero de la subdirección de ecología
10: un promedio de 187 nidos de tortugas caguamas y tortuga verde se encuentran en las playas de la isla, mencionó Héctor Gamaliel Sosa Coral, técnico de campo del campamento tortuguero en la subdirección de ecología
13: hasta el momento tenemos un, ya un número estable ya registrado este, se está yendo a monitorear todo, todas las noches ¿no? a, a estos quelonios para su protección hasta el momento tenemos un, un dato oficial de 187 nidadas registradas ya de las dos especies que visitan la isla tanto de tortuga cahuama como de tortuga verde no hasta el momento de estos 187 se, se cuentan con 19 nidos de tortuga verde y 167 de tortuga caguama
10: Sosa Coral adjuntó al decir que los quelonios tienen marcado una pauta a diferencia de la temporada pasada cuando se tuvo un registro de los 350 nidos.
13: No, las tortugas hasta, hasta ahorita pues, es, tienen, ya tienen marcado una pauta este, eh, a comparación de la temporada pasada que tuvimos ya un aumento de más de 350 nidos a las fechas en, en el 2020 este año pues este, son 187 pero poco a poco las tortugas van a ir aumentando la cantidad de nidadas para o el arribo que tengan ellas para el marcaje de estos nidos ¿no? este, seguimos teniendo este, afluencia de, de, de tortugas este, muchas, este, variedad de tortugas que están llegando ¿no? en las diferentes playas del área del campamento eh, los trabajos de la subdirección de ecología a través del comité pues siguen este, día con día este, yendo ¿no? a cuidar estos quelones y hacer el marcaje de estos mismos nidos. ¿no?
10: Antes de finalizar, expresó al comentar que se espera un buen arribo en este año de las tortugas caguama y Verde.
13: Teniendo estos números a partir de, de todo el mes de mayo que ha transcurrido, pues esperamos una buena cifra, un aproximado de 3.500 a 4.000 nidadas, este, en, lo que va de la, en lo que posiblemente sea esta temporada de anidación 2021. <risa>
0: Excelente cifra y el año pasado también se llevó una importante llegada de estos queloños, de acuerdo a la estadística, el, el año pasado fue como récord, y se pretende que sea obviamente la misma situación este año, pero bueno, vamos a esperar cómo se va comportando el arribo de la tortuga aquí en la isla de Cozumel. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mantienen áreas previamente sometidas a acciones de erradicación de casuarina o pino de mar, especie invasora que no deja crecer vegetación
10: nativa y causa la erosión de zonas costeras. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mantienen áreas previamente sometidas a acciones de erradicación de casuarina o pino de mar, especie invasora que no deja crecer vegetación nativa y causa la erosión en zona costera. Este árbol conocido como casuarina o pino de mar procedente de Oceanía y del sudeste asiático fue introducida para generar productos maderables y como barrera natural contra los vientos. Sin embargo, jamás se previeron las consecuencias que tendría para las especies nativas. Los ecosistemas más afectados han sido las dunas costeras y el manglar. Especies como la uva de mar, palma chit y las diversas especies de manglar han sido desplazadas, lo que poco a poco podrían llevar a la destrucción de los ecosistemas por lo que el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de las acciones de control y erradicación, han logrado retirar árboles adultos, juveniles y plantas de esta especie, proyecto que considera la restauración de duna costera y manglar en sitios que representan efectos negativos causados por esta especie, como una estrategia para mantener y conservar los importantes servicios ecosistémicos que proporcionan a la comunidad.
0: En la parte sur, de igual manera la parte norte, es donde ha habido mucha presencia de la casuarina. Entonces, ya escuchó usted, esto lo han dicho por siempre las autoridades, incluso se han dado campañas en la parte norte ya por Isla de la Pasión, donde están tratando de cortarlas, erradicarlas, porque es una especie invasora y con el paso del tiempo, pues se puede, se estima, que acabe con la fauna, con la flora local es lo que dicen los especialistas. El Planetario de Cozumel continúa con los programas a los ciudadanos vía internet, vía internet, vía internet, entre ellos un encuentro con los con las constelaciones y la exploración lunar en vivo, indicó Leisa Herrera, titular de Relaciones Públicas del Planetario de Cozumel.
10: El Planetario de Cozumel continúa con los programas a los ciudadanos vía virtual, entre ellos Un Encuentro con las Constelaciones y la Exploración Lunar en Vivo, indicó Leisa Herrera, titular de Relaciones Públicas del Planetario de Cozumel. Leisa Herrera explicó que el miércoles 16 de junio darán inicio el encuentro con las constelaciones.
14: Al momento nos encontramos cerrados al público, por el momento hasta el 16 de junio, pero en nuestras redes sociales seguimos trabajando arduamente. El equipo de Domo y Observatorio está trabajando para hacer en vivos especiales y que ustedes puedan seguir disfrutando de las maravillas del cielo. ¿no? El próximo 16 de junio tenemos eh, un encuentro con las constelaciones y ahí les van a platicar. Eh, y les van a enseñar a través de la pantalla justo este, en todas las constelaciones que, que tenemos en, en este mes.
10: Asimismo añadió al decir que el próximo viernes 18 de junio de igual manera se proyectará en vivo la exploración lunar.
14: Y el 18 de junio tenemos a las 8 de la noche igual eh, una transmisión en Facebook Live que se llama Exploración Lunar. También nuestros, nuestro equipo de, del observatorio va a estar totalmente en vivo platicando con ustedes de todas las dudas que tengan.
10: Antes de concluir, dijo que para poder seguir gozando de los programas es solo ingresar por Facebook a la página del Planetario.
14: Pues nada más entrar a nuestro Facebook oficial, que es Planetario de Cozumel. Este, ahí tenemos todas las carteleras, tenemos todos los eventos que están por venir y pues por ahí también les vamos a avisar cuando ya abramos de nuevo al, al público.
0: Todo listo para la exposición fotográfica Colibrí Esmeralda, la joya cozumeleña a cargo de Beni Campos, una colección que forma parte del Centro de Conservación y Educación Ambiental.
1: Alista el Museo de la Isla, la exposición fotográfica Colibrí Esmeralda La Joya Cozumeleña, una colección de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, a cargo de Beni Campos como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, comentó la directora Isela Carrillo.
4: El Museo de la Isla es precisamente promover actividades eh, para proteger y conservar el medio ambiente, y bueno, el mes de junio es dedicado al medio ambiente. En ese sentido... Tenemos una exposición fotográfica de una, una persona que colabora mucho con el museo, que es Benny Campos. Él ha hecho un… ha recabado muchas fotos de los colibrís. Eh, vamos a tener una, foto, una exposición fotográfica dedicada a los colibríes de esta ave que pues abunda aquí en la isla de Cozumel y que bueno, ya lo consideramos una joya cozumeleña. Estas fotos van a estar aquí expuestas en la planta alta del Museo de la Isla y bueno, invitamos a la, toda la gente que nos acompañe este miércoles a las 11 de la mañana que vamos a hacer la apertura de esta exposición a través del Facebook de la Fundación de Parques y Museos en donde se va a estar transmitiendo esta inauguración. Tras ver el trabajo realizado por este fotógrafo, se tomó la decisión
1: de plasmar cada uno de estos retratos.
4: Tenemos la Dirección de Conservación y Educación Ambiental, que trabaja muchos programas en cuanto a protección del medio ambiente, de especies en particular como la tortuga marina, los cocodrilos y, bueno, también las aves. Hacen mucha observación de aves en diferentes sitios de, de la isla de Cozumel y en eso es donde interviene este, el fotógrafo que se dedica especialmente a tomarle fotos a estas aves que son los colibríes y hacen un compendio de fotografías y bueno actualmente esta colección que vamos a exponer es del área de, de conservación y educación ambiental la cual dirige el biólogo Rafael Chacón y en esta ocasión bueno nos vamos a permitir exponer estas fotografías para promover no solamente el trabajo de el señor Campos sino que también eh, darle a los visitantes una muestra de estas aves que viven aquí en la isla de Cozumel. Estará
1: disponible este mes de junio y julio próximo, comentó Isela Carrillo.
4: Todo el mes de junio y el mes de julio va a estar en la planta alta para que toda la gente de Cozumel pueda venir a visitar esta exposición. Recuerden que las áreas de exposiciones temporales del museo son sin ningún costo y los pueden visitar en el momento que ustedes decidan. En el lobby de la planta baja, en el lobby de la planta alta, o en las salas de exposiciones que tenemos aquí en la planta alta, la entrada es completamente gratis. Lo pueden visitar cualquier día de la semana. Las salas de exposición permanente, que son las, son las que sí tienen un costo, y que únicamente abrimos martes, jueves y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche.
0: Les doy a conocer, suspenden elecciones en tres municipios por conflictos sociales. Esto pasa en Chiapas, en los municipios de Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra. Las elecciones del domingo 6 de junio se suspenderán derivados de los conflictos sociales, mientras en Ochuch, desde hace varias semanas, los pobladores se negaron a la instalación de casillas. El Consejo Presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana Oswaldo Chacón Rojas Confirmó la noticia durante la sesión urgente celebrada la noche de ayer jueves 3 de junio. Informó que en total son 183 casillas que no serán instaladas, entre ellas 12 en el municipio de Tila, 4 en Izuatán y una en Pantelo, Panteló. La decisión la tomaron los consejeros distritales del Instituto Nacional Electoral y será el Congreso del Estado de Chiapas el que decida las fechas en que se realicen los comicios extraordinarios. En Honduras de la Sierra, su población exige que se atiendan sus demandas sociales como municipio independiente, mientras en Venustiano Carranza, los problemas entre la Alianza San Bartolomé de los Llanos y la Oces, Casa del Pueblo, que no hacen posible la condición para realizar la llamada fiesta cívica. La mañana de este viernes 3, eh, la mañana del de, viernes eh, 4 de junio el Consejo General del INE en Chiapas sesionará para precisar los detalles de retirar las elecciones en los tres municipios antes mencionados. Estados Unidos da golpe al, C al precisamente CDC, decomisan fentanilo suficiente para matar a 21 millones de personas. Las autoridades estadounidenses anunciaron el desmantelamiento de una extensa red de tráfico de drogas vinculada al cártel de Sinaloa, lo que resultó en la incautación de fentanilo suficiente para matar a 21 millones de personas, además de alrededor de 100 armas de fuego ilegales y 5.4 millones de dólares en efectivo. La redada a gran escala fue culminación de una investigación de tres años por parte de autoridades y funcionarios de Virginia con el nombre de Cable Clave de Operación Ángeles Envidia, el cual comenzó en 2017. La indagatoria se centró en una red que transportaba drogas del cártel de Sinaloa comandado por Ismael El Mayo Zambada, y los chapitos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en México, a través de California, a siete organizaciones de tráfico de drogas alrededor de la capital estadounidense. La operación Angels eh, se en, extendió finalmente a siete estados y, y se saldó con 33 detenciones, la confiscación de 114 armas, con incluidos rifles de asalto, 6 millones de dólares en efectivo, joyas y vehículos 473 libras de metanfetamina 92.45 libras de fentanilo y 248 libras de cocaína la cantidad total de fentanilo incautada habría sido suficiente para matar a más de toda la población de washington maryland virginia y los condados circundantes juntos según estimaciones de las autoridades en 2020 se estima que 90 personas murieron por sobredosis a nivel nacional, en su mayoría por oproides, opioides, opioides, un 27% más en el 2019. Llegamos a la parte final, gracias a todos por habernos escuchado a través de la 107.7 La Voz del Caribe, de esta manera me despido, soy Porfirio Ancona, muchas gracias, muy buenas tardes, recuerde, próximo domingo todos a votar, hay que llevar cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, pero hay que salir a votar, eh, hacer valer este derecho que tenemos como mexicanos. Y elegir por la mejor propuesta, mejor candidato, mejor partido, como usted lo quiera ver. Pero sí es importante que usted participe de cualquier modo en la 107.7, La Voz del Caribe y Canal 5, la televisión de nuestra gente, estaremos llevando a cabo algunos, eh, obviamente, enlaces para que tenga usted pormenores de la jornada electoral. Así que no me queda más que agradecer el que usted me haya escuchado en el transcurso de estos 60 minutos y esté ya enterado del acontecer en nuestro bello municipio. Pásela bien, muy buenas tardes y les espero el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana y sobre todo sintonícenos el próximo 6 de junio, desde las 8 de la mañana.
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.